0: es la primera vez que escuchas este canal, pues bienvenido. Mi nombre es Salva Marroquín, soy guatemalteco, 35 años, felizmente casado y soy cristiano. Y también soy fiel creyente de dos convicciones. La primera, que la palabra de Dios es la guía a la luz que necesitamos para poder vivir con propósito y plenitud. Así que en este podcast vamos a hablar sobre todo de cómo la palabra de Dios nos inspira. Y la segunda convicción es que soy fiel creyente también de que ustedes y yo estamos viviendo en este tiempo, en esta generación, para escribir una historia que valga la pena contar. Una historia que glorifique a Dios, una historia con subidas y con bajas, pero sobre todo con la fidelidad de Dios haciéndose presente. Y creo yo que desde tu profesión, desde tu llamado, desde tu ocupación y desde tu día a día, estás siendo un libro abierto para que el mundo conozca la bondad, la fidelidad y la gracia de Jesús obrando en nuestras vidas. Así que de esto trata este espacio, un espacio de reflexión, un espacio de contenido devocional y para que podamos detenernos y meditar en lo bueno que es el Señor. Si está acá algún amigo que ya tenía guardado mi podcast en Spotify, en Apple Podcast, pues, hola de nuevo. Espero que esta nueva temporada sea más consistente. Debo disculparme, realmente este 2022 no prioricé mi tiempo para desarrollar este tipo de contenido y algunos amigos me exhortaron a que pudiéramos retomar este este canal. Y realmente considero que esto es parte de mi llamado, parte de mi propósito, así que espero ser más consistente, más frecuente y gracias, gracias por escucharnos, por permitirnos llegar ahí donde están, en el tráfico, en casa, en el gimnasio y espero realmente que pueda aportar valor a sus vidas. La inspiración entró jóvenes, así que en hoy, tres... 4 de la tarde del 31 de diciembre de 2022 estamos retomando este proyecto y quería detenerme en una reflexión que ha pasado por mi mente desde ya hace varios días finalizando diciembre a punto de cambiar de página verdad un año más pues finaliza otro está por comenzar pero una vez un amigo se me acercó y me dijo mirá ¿Por qué tanta bulla con el cambio de año? ¿Acaso hay una diferencia? Y y realmente para muchos la vida es así. Una vida rutinaria, una vida monótona, una vida sin inspiración. Sin embargo, yo creo que todos, todos, todos estamos detrás buscando escuchar la verdad. Buscando escuchar por dónde dirigir nuestras vidas. Buscando una palabra de paz una palabra de bendición, un buen augurio, un buen deseo, siempre. Y es que cada vez que estamos a las puertas de una nueva temporada, de una nueva etapa, de un nuevo comienzo, esperamos que Dios, que el destino, que el universo, dirían algunos, nos digan, este es el camino correcto, te va a ir bien, todo estará bien. Bien, ¿verdad? Y y lo vemos, lo vemos en nuestra cultura cristiana, Eh, no quiero ofender teologías o denominaciones, pero también hay pues congregaciones que el el día de hoy 31 de diciembre o a principio de año pues encomiendan a Dios eh, eh, pues su caminar y y yo lo creo, es una práctica que realmente vale la pena con mi familia, es una práctica que empleamos los últimos 20, 30 minutos del, del año que acaba. Y los primeros 10 minutos del año que comienza, nos unimos a orar y encomendar a Dios nuestras vidas, nuestros planes y propósitos. Y es una práctica que yo, pues, espero poder transmitir a mis hijos. Pero hay personas que desesperan porque les digan, esto es lo que dice el Señor, ¿verdad? Y no lo vemos solo en la cultura cristiana, lo vemos también, pues, en personas que no están familiarizadas con con lo que creemos los cristianos. Vemos a personas que, por ejemplo, consultan su horóscopo. eh, Ahora veo que hasta ven la alineación de los planetas para saber si está bien el camino que deben de seguir o no, ¿verdad? Hay personas que buscan que alguien les dé un augurio positivo. Pero al final, es parte de nuestra humanidad querer tener certeza de nuestros pasos, ¿verdad? Sin embargo, también, pues está el otro lado de la moneda, en donde pareciera que el mundo vive en modo automático, ¿verdad? Vivimos de lunes a viernes trabajando, sábado y domingo descansamos y la vida vuelve una vez más a tomar esa esa, esa rutina que pareciera esas ruedas de hámster, esas ruedas de ratón. Y realmente lo único que cambia, dirán algunos, es el mes, es el calendario, ¿verdad? Pero yo les, les pregunto, como cristianos, como creyentes en Jesús. ¿Cómo están viendo ustedes su vida? ¿Cómo estoy yo viendo mi vida? ¿Le estoy tomando este nuevo año como una oportunidad para acercarme a Dios? Para depender de Dios en cada uno de mis pasos. Porque el cristiano debería vivir así. Ser cristiano en Lucas 9 nos dice que significa morir a nosotros mismos. ¿Y qué significa esto? Que antes de la voluntad propia deberías nuestro agrado, nuestro deseo ser y vivir bajo la voluntad de Dios. Ir y caminar hacia donde Jesús indica, hacia donde su palabra indique. Sin embargo, el hecho de que tú y yo seamos cristianos no nos protege, no nos eh, redime de de esa situación donde a veces vivimos confiados en nuestras fuerzas, confiado en nuestra visión, confiado en en nuestra manera de ver la vida. Y seamos francos, yo me atrevería a decir que el 90% de los que escuchan este podcast no vivimos al 100% confiando en el Señor. Basta ver, basta ver eh, cómo nosotros administramos y priorizamos nuestros días, nuestros meses y nuestra vida, ¿verdad? Y quizás voy a poner unos ejemplos, pero que realmente no están mal. Hay personas que van detrás, de las vacaciones anuales. Sí, qué bueno, qué bueno que podamos descansar, celebrar, invertir nuestros recursos en, en unas buenas vacaciones. Yo te deseo que este 2023 tengas espacio para descansar, para vacacionar, pero para algunas personas ese es su fin máximo, ¿verdad? Veo también personas que se esfuerzan en cumplir sus metas y ahí están en el gimnasio dándolo todo, eh, en el trabajo buscando ese ascenso, ¿verdad? Eh, Querer ser el mejor en la universidad, en sus estudios, en todos los campos y no está mal. Yo lo celebro también. Una de mis metas es mejorar, eh, por ejemplo, en mi condición física. Hace unos años yo era maratonista y ahora me cuesta tener una rutina de madrugadas, ¿verdad? Y es una de mis metas de disciplina. Y como les digo, no está mal tenerla. Sin embargo, hay personas que su único eh, título, al único que aspiran en la vida es poder decir soy el mejor en esto. Y creo yo que el cristiano debe ser alguien que debe mostrar excelencia, sí. Pero también deberíamos, antes que enorgullecernos solamente de nosotros, nuestras vidas deberían estar glorificando a Dios. ¿Y qué significa esto? Que entonces yo puedo caminar y ser excelente, pero que el mundo se entere de que hay un Dios que aprueba mi diligencia, mi disciplina, ¿verdad? Entonces, todos estamos escuchando, en primer lugar... Buscando escuchar la verdad, buscamos tener certeza de hacia dónde dirigir nuestra vida. Y también todos le estamos apuntando a algo. Mi invitación en, esta, en este episodio es de que podamos detenernos y decir, sí, ok, yo quiero escuchar la verdad, yo quiero tener certeza en mi vida y también quiero cumplir metas, pero antes, podemos tomarnos un... Las decisiones correctas para decir, ok, lo haré, pero también lo haré bajo la voluntad de Dios. Hoy decidiré confiar en el Señor. Este año que estamos dejando atrás, seguramente, si eres como yo, de carne y hueso, te diré. Tuviste pruebas, seguramente. Tuviste conflictos, tuviste peleas. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionaste en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, en medio de ese conflicto? ¿En qué pensaste primero? ¿A quién acudiste primero? ¿Dios estaba en medio de esas emergencias, en medio de esas crisis y pruebas o fue la última alternativa? Y te lo digo porque yo en muchas situaciones, he de ser sincero, actué primero en mi propia sabiduría en mis propias fuerzas. Y lo, lo malo es de que las fuerzas humanas son limitadas. Pero también tuve oportunidad de correr al Señor en medio de la incertidumbre, en medio de la dificultad. Y doy gracias a Dios porque Él respondió. Y aún cuando caminé primero en mis fuerzas y después busqué al Señor, aún ahí encontré gracia y misericordia. Al punto al que quiero llegar es de que hoy quiero invitarte a que antes de que digas voy con mis fuerzas y yo lo puedo lograr todo. Poder experimentar. Poder Probar cómo es vivir bajo la voluntad de Dios. Cómo es vivir poniendo a Dios en primer lugar. Y esto, pues, no es un trabajo de sabiduría o de certeza. En muchos casos será un trabajo que requiere fe. Pero mi invitación entonces es que te recuerdes, que digas a lo más profundo de tu corazón, este año lo haremos con Jesús. Este año lo haremos con Dándole a Dios el primer lugar de nuestras vidas. Algo que podamos recordar en nuestro corazón, en nuestra mente, en el primer paso que demos cada mañana y en el último pensamiento que tengamos al acostar. No es un trabajo para gente perfecta. Es un trabajo para alguien que busca depender a Dios, en Dios y decir, Señor, yo no puedo solo. Señor, necesito de ti. Señor, yo no soy perfectamente sabio, pero tú sí lo eres. Señor, yo no tengo quizás los contactos, pero tú eres un Dios que abre camino. Señor, yo no tengo los recursos, pero tú prometiste que ibas a ser siempre mi proveedor. Así que yo te quisiera invitar a que recuerdes en este 31 de diciembre, en estos primeros días de enero, ¿quién es tu Dios? Tú y yo no tenemos certeza del futuro. Me atrevería a decir que no tenemos certeza. Ni de lo que va a suceder de aquí a 24 horas. Aunque te quedes. Durmiendo en tu cama todo el día. No tenemos certeza. De, de, de que las cosas vayan a salir como pensamos. Pero yo, yo creo que su palabra. Que la Biblia. sí nos da la certeza de quién es Dios. Así que en este 2023. Yo te invito. A que recuerdes. Que el Dios al que adora los domingos. Que el Dios. Eh, que escribió e inspiró la Biblia que tú lees, es un Dios soberano, un Dios que no deja nada al azar que de él depende el futuro, el presente y da dependido el pasado de nuestras vidas. Me recuerdo de la palabra en Mateo 6 donde el Señor nos invitaba a no estar ansiosos, ¿verdad? Que aún las flores del campo se visten elegantemente, aún los, las, los animales, los aves del cielo se alimentan por la soberanía de Dios. Y yo quiero que recordemos esto, porque muchas veces vamos a dudar. Muchas veces vamos a decir, Señor, ¿por qué me abandonaste? O Señor, ¿por qué sucedió esto que pasó? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me, me fui a estrellar contra una pared? Aún en las pruebas, aún en las batallas, yo yo quiero invitarte. Y también esta invitación sobre todo es para mí, porque muchas veces soy una persona que tiende a preocuparse y puede decirme, salva tu Dios, tu Padre es el Dios soberano. Un Señor que hace salir el sol y que lo oculta por las tardes. Un Señor que abre un camino. Y que nos permite avanzar, aun si es un pantano, aun si es un desierto, aun si es un valle de sombras. Recordar que Dios tiene cada uno de nuestros años escritos en ese libro de la vida. Nos permitirá entonces avanzar sobre este año, sobre tus metas, en paz, en confianza. También quiero recordarte que el Dios que adoras es un Dios fuerte, es un Dios todopoderoso. Es un Dios que sí nos guía, pero también que nos provee fuerza. Su palabra en Filipenses 2 nos recuerda que Dios pone el querer como el hacer. Me recuerdo también de la palabra en Santiago 1, donde dice que si a alguno le hace falta sabiduría, y qué necesaria la sabiduría, amigos. Si a alguno le hace falta sabiduría, pues vaya y pídasela a Dios y que Él no se negará a entregárnoslos. Entonces, por favor, no olvidemos que en este año que viene, vendrán días donde se nos exigirá. Pero que no es necesario depender únicamente de nuestras fuerzas. Que está la fuerza divina. El Señor ha prometido restaurarnos cuando estemos cansados. Él nos ha prometido que estará ahí para que entreguemos nuestras cargas y podamos descansar. El Señor Jesús no falla. No ha fallado y no va a fallar nunca El Señor nos ha destinado a un plan, a una eternidad y y eso se requiere, se requiere algo sobrenatural y esa fuerza sobrenatural, esa provisión divina está en el Señor mismo. Así que también te invito a que este 2023 en todos tus días puedas decirle al Señor, no depende de mí, no depende de mis fuerzas sino de tu misericordia, así que avanzo en fe confiado en que tú me fortaleces. Y para finalizar, amigos, yo quisiera también que pudiéramos recordar que su palabra está disponible. ¿Cuántas veces hemos metido, tanto tú como yo, la pata? Porque tomamos decisiones al calor de las circunstancias. Hay personas que son más impulsivas que otras y que así como reaccionan de inmediato, así inmediatamente dicen, ¿qué hice? Al mismo tiempo, nuestros días muchas veces están llenos de pensamientos que crean un gran ruido, una o, o si lo queremos ver de otra manera, causan una neblina en nuestra visión de vida y no nos permite avanzar por temor, por ansiedad, por inseguridad, por situaciones que no podemos controlar. Yo te quiero invitar a que este año, este 2023, tú también puedas tomar la decisión de ir a su palabra. Mira, quizás como cristianos la Biblia está presente siempre, pero esa intencionalidad de vivir bajo la luz de la palabra pocas veces la tenemos. Y yo me incluyo también. A veces he pasado días, incluso semanas, en donde la Biblia no fue abierta en mi casa más que los domingos. Y no es algo de lo que yo pueda eh, enorgullecerme. Pero este año he tomado la decisión de regresar a su palabra de manera más continua. No est- no, mira, y yo quiero que, me, que, me, que por favor me puedas entender. No se trata de cumplir con una meta diaria en tu aplicación de la Biblia. No se trata de, de, de decir, ok, ya leí un salmo, ya cumplí por hoy. Se trata de experimentar esa palabra viva. Que llega a lo más profundo de nuestro corazón. Y que hace milagros cada vez Que es abierta a nuestro corazón. Esa palabra que en medio de la tempestad nos da paz. Esa palabra que en medio de la duda nos da confianza. Esa palabra que en medio de la incertidumbre nos da sabiduría para actuar. Esa palabra que afirma la diligencia de nuestros pasos. O que nos despierta de ese letargo espiritual. Este 2023 sí tiene metas. Pero sobre todo no olvides. Que la palabra de Dios está disponible. Y creo yo que no hay mejor manera de comenzar este año recordando su palabra. Y quiero recordarte un salmo que seguramente has escuchado. Porque es uno de los más conocidos. Yo te diría que es el top ten de, está en el top ten de la Biblia. Y es el salmo 23. Y qué buena manera de, de comenzar en enero 1. Recordando que el Señor camina con nosotros. Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. Él, nuestro Dios, amigos, renueva mis fuerzas y me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos y me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré para siempre. Aún me atrevería a decir que si no memorizaras nada más de la Biblia, solo con recordar todos los días que el Señor es tu pastor y que con Él nada te faltará, ya tienes una convicción que te puede sostener el resto del año. No se trata de que este sea tu mantra, ¿verdad? Pero es un buen punto de inicio de decir, ok, Alma mía, recuerda. Jesús es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. No me hace falta nada. No me hará falta nada en la prueba, en la dificultad, en la incertidumbre, en la crisis. No me hará nada falta en la celebración, en el éxito, en las cimas alcanzadas. En Dios, del 1 de enero al 31 de diciembre, tengo todo lo que necesito. Así que... Si esta pequeña porción de la palabra nos puede inspirar tanto, imagina lo que pueda ser una vida activa en la lectura, en la meditación y en la reflexión en la palabra de Dios. Así que proclama, proclama la bondad y la fidelidad de Dios a tu corazón, a tu espíritu y a tu mente este 2023. Pero también, por favor, no te quedes. Solo para ti esa bendición. Seguramente conoces a amigos, familia, gente cercana que al día de hoy están atravesando crisis aún más fuertes, incertidumbres más complicadas que las que quizás has vivido este año. Personas que quizás sienten desesperanza en su corazón. Y mira, tanto tú como yo. Somos responsables de poder compartir esta verdad en la que creemos. Somos responsables de poder compartir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Somos responsables de anunciar al mundo que Jesús vive, que Jesús triunfó y que Jesús está a la puerta llamando a su pueblo a regresar a ser una sola familia. Y esto no puedes decir, bueno, que lo haga el pastor, que lo haga el, el predicador, no, porque sabes, hay personas que nunca van a leer la Biblia a menos que tú les muestres. Y esa es la invitación que te hago. Más bien es un desafío a que puedas abrir tu boca y decir, ok, Mi vida ha sido cambiada y transformada por Cristo Jesús y no me puedo quedar callado sin esta bendición. Solo para mí esta bendición. Voy y se lo comparto a otros. Mira, también te desafío a que puedas no solo compartir de Jesús y de quién es Jesús. No solo de invitarlo los domingos a una iglesia o a un grupo en casa. Quiero desafiarte también a que seas activo como cristiano y poder orar por otros. Que cuando veas que alguien está en necesidad y que confía en ti, ver y usar tu boca para bendecirlo. Y en el nombre de Jesús, yo sé que su Espíritu Santo estará contigo y te permitirá actuar. Pero por favor, no te quedes solo para ti la bendición que ya conoces. El Señor anhela. Y yo sé que a Él le goza cuando tú y yo somos intencionales en anunciar la buena noticia. El Evangelio de Dios Cristo Jesús vino por el máximo de los pecadores. Y en Cristo Jesús, ellos dejan de ser pecadores para ser llamados hijos. Una oportunidad que tú tuviste, que yo tuve y que otros tienen también, pero que quizás aún no han conocido. Así que, vamos, proclama también la bondad de Dios a otros. Así que quiero cerrar con una oración. Quizás esto es un poco informal, quizás no es como que está punto por punto, pero yo estoy feliz de comenzar y no quería quedarme callado. Así que, Por favor, acompáñame en esta oración. Jesús, te doy gracias. Te doy gracias por tu fidelidad. Porque es tan evidente en mi vida. Porque siendo una persona que quizás no estaba calificada para ser tu hijo. Tú me adoptaste y me has hecho parte de tu familia. Tus promesas, Señor, son justas. Tus promesas son reales y se cumplen. Y tu promesa de salvación ya la extendiste en la cruz. Y hoy vivimos gracias a esa resurrección bendita que nos permite llamarte Padre, Consejero y Buen Pastor. Hoy, Señor Jesús, yo quiero proclamar a lo más profundo de mi corazón, de mi mente, de mi alma y de mi espíritu, que tú eres el Pastor de mi vida. Que en este año que estamos comenzando, tu bondad, Señor, abrirá el camino y aun cuando pase por desiertos, por dificultades, por valles tenebrosos, tu fuerza estará conmigo y nada me hará falta. Y Señor, permíteme recordar que cuando venga el tiempo de la bonanza, el tiempo donde las cosechas abundan, el tiempo del éxito, de las cimas alcanzadas, recordar que ahí estás tú, que tu provisión se hace evidente y que también ahí no me hace falta nada. Tú eres el Dios que me da fuerzas. Tú eres el Dios soberano. Ninguno de mis días están fuera de tu alcance, Señor. Y hoy oramos también porque puedas usar nuestras vidas como libros abiertos para que otros conozcan de ti. Para que familias, amigos, conocidos, Señor, te puedan conocer a través de nuestras vidas. Sabemos que nuestras vidas no son perfectas ni lo llegarán a ser nunca pero sabemos que podemos mostrar tu fidelidad, tu amor, tu misericordia y gracia constantemente. Señor, humildemente te pedimos que nos puedas usar. Humildemente te pedimos que si en tu voluntad está, poder usar nuestros labios, poder usar nuestras manos para servirte en la vida de otros que aquí están. Y poder proclamar tu nombre. Y que muchos, Señor, este 2023 puedan experimentar la bendición, la gracia y la misericordia que nosotros recibimos ya. En el nombre de Jesús. Amén. Así que amigos, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos al Libro 67 una vez más y prometo que en esta ocasión vamos a seguir con más constancia, con más diligencia y con más disciplina. Es un agrado para mí estar de vuelta y deseo que el Señor bendiga sus vidas y que este 2023 su historia esté llena de la fidelidad, de la gracia y del poder del Señor. Nos escuchamos en un próximo episodio.